0: Entramos en los últimos minutos de esta edición de Punta y Taco Y ahora sí es momento de meternos en el plano internacional Donde venimos de un fin de semana con intensa actividad Y bueno, vendrá también otro fin de semana interesante Comenzamos por el motociclismo Con eh, lo que se le viene a Gabriel Rodrigo, por ejemplo, Mati
1: Sí, exactamente, porque este fin de semana en lo que tiene que ver motociclismo Gabriel Rodrigo vuelve nuevamente para estar presente en la competencia de el Red Bull Grand Prix of the Americas, justamente allí en Estados Unidos, se va a realizar una nueva fecha del MotoGP y por ende también Moto3, donde lo tenemos al hispano argentino Gabriel Rodrigo haciendo sus últimas presentaciones en la divisional, porque ya tenemos, ya es de público conocimiento que el año que viene lo tendremos dando el salto para la Moto2. Así que bueno, veremos que puede resolver. No viene de grandes competencias, viene de varias caídas, lamentablemente, pero bueno. Eh, ojalá, esperemos nosotros para poder disfrutarlo a partir del viernes con los entrenamientos libres, de la mejor manera cerrando ya una etapa y recordando que también está en el top 10 del campeonato, alejado un poco de las posiciones de privilegio para pelear el campeonato, pero lo, terminando de la forma más decorosa uno desea para él y también para su porvenir justamente cerrando, como vuelvo a reiterar cerrando una etapa en Moto3 después de muchos años, estando siempre allí bueno, Moto 2 para nadie que pero bueno, en principio, a terminarlo de esta temporada 2021, que lo tendremos justamente este fin de semana nuevamente, eh, en Estados Unidos, del 1 al 3 de octubre, toda la actividad presentándose justamente en la plataforma de ESPN, así que estaremos al tanto ahí al respecto de lo que ofrezca el motociclista hispano-argentino.
0: Así es, y volvemos a hablar de automovilismo, porque lamentablemente a Franco Girolami venía realmente muy bien, y una sanción lo le terminó quitando la posibilidad de ganar, ¿no?
1: Sí, exactamente, había ganado el día sábado, nos tuvo para sonrisas, y después el día domingo, antes, nos levantamos un rato antes con Jorge, decíamos, bueno, va a correr Franco nuevamente, ¿por qué no verlo nuevamente? Eh, para aperitivo de lo que nos iba a dejar justamente el TC Mouras, veíamos una nueva victoria justamente en pista, pero lo que no llegamos a ver a través de la transmisión eh, YouTube del canal de la categoría era que Girolami realizó una maniobra indebida sobre Miquel Ascona cuando había bandera amarilla. Justamente algo que el equipo Volcano Motorsport, donde participa Miquel Ascona, esperó, me parece, me parece que aquí está la estrategia, esperó a que terminara la competencia, sabía que Girolami tenía un auto para rendidor para ir a la victoria. Bueno, unas horas después, para los que dicen eh, que las decisiones de, de penalización se deciden mucho después o están arregladas, bueno, aquí también sucedió lo mismo, se esperaron porque la competencia había terminado, corregí Jorge, si me equivoco, pero lo habíamos visto a eso de las 8, 9, antes de que empiece justamente el Mouras, nos íbamos con la alegría y al mediodía nos enterábamos que lamentablemente era excluido porque eh, la, el reglamento decide solamente excluirlo, por ende no sumó los puntos necesarios, se ponía solamente 20-25 puntos de Mikel Ascona, lamentablemente ahora el campeonato lo vea Ascona con 382 puntos, 329 para, para, el, para Franco Girolami el piloto de Isla Verde y lo que decíamos, Monza le caía muy bien por el paso que tuvo en la TCR italiana eh, por ende era más que justificado las dos victorias pero bueno, este error lo llevó a que pierda muchos puntos y va a quedar una sola fecha que será para octubre en Barcelona y lo dicho como veníamos anticipando, Barcelona es un circuito que conoce muy bien Miquel Ascona, quizás no va a ir hacia, a buscar la victoria pero sí a sumar fuerte y eso le da un plus y la diferencia que acabamos de mencionar es un tanto amplia, si bien hay dos competencias se suma fuerte, debería redondear un fin de semana como lo que hizo en Monza o relativamente como hizo el Monza, o Spa, pero veremos, o Newburgh, ¿no?, en su defecto, tendría que hacer una actuación de esa magnitud, eh, Franco, para poder arrebatarle el título, muy difícil, porque, como dijimos, España, Barcelona, Mikel Ascon ha participado mucho ya allí, hace las pruebas ahí, así que difícil la tiene, pero bueno, los números dan, mientras que los números den un guiño para el piloto de Isla Verde, Franco Girolami, vamos a tener fe en él, así que en octubre tendremos la próxima fecha y la definición del campeonato del TCR europeo en lo que es la primera temporada oficial de Franco Girolami
0: Así es, y su compatriota hablemos de Franco Colapinto también tuvo un rendimiento parejo eh, en estas en estas últimas fechas, ¿no?
1: Soberbio lo que viene haciendo Franco Colapinto realmente también, eh, venía del doble, de la doble pole y la doble victoria en lo que fue Spielberg y esta vez metió Paul metió victoria y en el, la del domingo le faltó un poquito porque fue el segundo en la carrera final del día domingo sin embargo, quien les quita lo bailado realmente? En el momento ideal en el momento justo para sonrisa del argentino escucharlo varias veces al himno allí en lo más alto la verdad que fue un un gran resultado hay que decirlo si bien en la temporada no ha sido la mejor se ha perdido algunas competencias porque justamente ha estado compitiendo también en la Endurance eh, Europa Alemán Series donde también ha, está para pelear el campeonato quizás estaba un poco relegado en el campeonato pero estos resultados le, le premian también lo dejan de buenas de buena sensaciones de cara a la temporada que viene eh, quizás estamos entrando en la, en, en la etapa ya en la definición él está muy próximo, muy lejano, quedan dos fechas queda la de Muguelo y la de Monza eh, entonces, veremos creo que está un poco alejado de lo que puede ofrecer él, y quizás para batallar por el campeonato, pero bueno, como dijimos, eh, aún quedan estas dos fechas, quizás para él es mejor ir y sumar fuerte y demostrar que lo que fue el inicio del campeonato fue solamente como cito a un piloto de aquí, como lo es Jonathan Castellano que dicen, estos resultados fueron mentirosos gente, estos son los resultados que yo puedo dar y por ende habrá que esperar lo que pueda resolver a finalización de esta temporada que realmente cambió mucho la cara le cae bien y también lo dicho, participó en un, ha tenido un año espectacular eh, Franco, más allá de los resultados en Fórmula eh, Regional, y eh, en la primera temporada de lo que es esta categoría en la fusión de Fórmula Regional y Fórmula Renault por ende, eh, también muy positivo porque recordemos que también ha corrido en la UEC, en las 24 horas alemán, junto a Pechito, no con Pechito. Eh, pero en la misma jornada, en su primera participación, muy buena actuación, metiéndose en top 10 en la general. Y en Europa Alemán Serie peleando el campeonato a falta de una fecha. Así que eh, ha tenido una gran temporada, hay que decirlo. Y estamos entrando en la recta final de este calendario 2021 para lo que es la ardilla
0: voladora Franco Colapinto. Así es, y ahora es momento de hablar del joven Maravilla, de Sacha Fenestras. Lo tuvimos aquí en Argentina compitiendo en los 200 kilómetros del Super TC2000. Pero la buena noticia es que pronto vuelve a justamente a competir en Super GT, en Super Fórmula. Porque bueno, destrabó una situación que la tenía allí algo complicado, ¿no?
1: Exactamente, tuvimos la, la buena ayer, eh, ya en la madrugada de Argentina que él mismo publicaba que quería contar la buena noticia de que destrabó lo que vos bien decías, Jorge destrabó el papeleo, pudo sacar la visa ya, ahora está en Italia pero ya puede este fin de semana volver a lo que es Japón, porque recordemos la actividad es más hacia adelante pero la buena noticia es que por lo menos va a cerrar el calendario tanto del Super GT donde ha salido a competir de buena manera con un Toyota Supra y en lo que tiene que ver en el Super Fórmula con el equipo Condor Racing estará disputando las últimas dos quizás un año casi sabático podríamos decir, pero no, ni siquiera sabático seguramente para la mente de el joven Maravilla fue un año para el olvido si para muchos el 2020 fue malo, bueno, imagínense para lo que fue Sacha, que prácticamente no, no tuvo contacto con vehículos si bien tuvo la empezaba de buena manera recordando que era designado piloto amuleto en lo que es la fórmula e. se complicó un poco cuando tenía que volver al país, ahí saltó que el tema justamente de la visa, estuvo viajando si se quiere de alguna manera para también despejarse, siguió entrenando porque lo suben las redes lo vimos aquí en Argentina, se especuló que quizás podía volver a la Argentina esa noticia no nos gustó nada a los que somos a los que nos gusta ver a los pilotos de esta magnitud afuera la verdad que nos gusta tenerlo afuera a, a Sacha, y más sabiendo que ha ganado títulos enormes en lo que es las pequeñas divisionales de las distintas categorías de fórmula, ha peleado campeonatos con Lando Norris, que luego vamos a hablar justamente de Lando, pero estamos hablando de, por algo le decimos así el joven Maravilla está de regreso así que es una noticia maravillosa para el deporte argentino a nivel internacional.
0: Así es, ahora con todos los permisos y todo en regla para justamente poder concentrarse solamente en lo deportivo. Hablamos ahora sí de Fórmula 1, eh, podemos decir que volvió en su esplendor eh, Hamilton, Mati.
1: Podemos decirlo, ¿no? Eh, tuvo una carrera muy complicada, eh, un fin de semana difícil. Pero hay que decir que el gran premio de Rusia, el de Sochi, el decimoquinto de la temporada, fue quizás algunos me van a arrojar con algo, pero fue una carrera realmente increíble. No tengo ninguna duda de las mejores en esta temporada, de las mejores hacía mucho tiempo. Y no solamente por el factor climático, sino que desde la clasificación ya estaba intenso. Realmente, creo, Jorge, que tenemos que decirlo, que si siguen con esta intensidad, un día nos vamos a quedar secos acá, porque realmente fue un carrerón lo que se vivió. Y eso que Sochi no es el circuito que más nos guste, quizás, por lo menos para mí, no es, es Sochi. No se le puede decir más nada eh, rectas eh, complejas eh, difícil para la superación básicamente muy no, no, uno no se esperaba que saliese la competencia que salió así que bueno, ¿y qué pasó? lo mejor, una carrera espectacular el sábado se puso a tope con el ordenamiento de la final de la grilla, pero ya el viernes veíamos algo totalmente diferente había promesa de espectáculo porque incluso si uno ve que la grilla queda en, por delante McLaren y Ferrari y Williams, decíamos el que volvimos, al, viajamos en el tiempo nos fuimos al año 2000, básicamente no, pero si no viste la carrera y ves, bueno, es todo muy lindo la clasificación pero si termina Hamilton más Verstappen y Sainz, decís, bueno, ¿qué pasó aquí? pero fue un carrerón porque lo dicho eh, quizás no desde los sobrepasos esto lo quiero recordar pero si te gustan las carreras de estrategia a base de administración de neumáticos si ves otro talento que tienen los pilotos además de, como algunos dicen, solo manejar no, no solo manejar sino saber administrar y tener en la mente la, el desarrollo del componente mecánico créanme que fue una carrera espectacular me hizo acordar mucho a, a lo que fue 2015 pero lo del domingo fue fantástico. Parecía Bélgica 2008. Algunos que recordarán eh, en versión híbrida, ¿no? Esta la de este fin de semana, pero esta fue increíble. Si lo del 2008 fue a una vuelta en Bélgica, cinco giros con, ese, con esa llovizna que luego pasó a una tormenta eh, torrencial, bueno, fue realmente espectacular. Enloquecedor, realmente. Y como eh, bien decíamos cuando, y esto siempre dice este mismo programa, punto y Taco lo dice en cada momento, cuando el deporte motor tiene su día no hay deporte que se le pueda acercar ni, ni, por, ni por cerca porque el uno es el automovilismo y el deporte motor, hay que decirlo Jorge qué se le va a hacer, es así porque si veíamos la competencia decíamos, bueno, parece que eh, inesperadamente Norris lo llevaba hizo todo bien Norris. Eh, a pesar de lo que algunos digan, hubo muchas críticas hacia el joven piloto, pero hizo, hizo la pole, y quizás en la largada no es que largó mal sino que aprovechó el rebufo Sainz y lo superó, pero luego a base de también de buena conducción y meter varios récords de vuelta lo logró superar eh, y nos rompió el corazón lamentablemente en esa discusión que tuvo con el ingeniero de pista que es difícil Acá me, quizás me voy a extender un poco es difícil ese momento recordemos que es un joven de 21 años similitudes con lo deshacha. estás a las puertas de ganar tu primer gran premio estás en el momento justo, preciso que quizás lo dejaste pasar en Monza porque quería ser uno o dos acá no querés que se te escape decís bueno son cinco vueltas pero en esas cinco vueltas ya cuando un caso era que Botas, por ejemplo había ingresado y cuando puso los intermedios y por vuelta, le sacó 8 segundos a Norris, ahí entonces también juega un poco la cabeza, hay que ponerse también en el lugar del piloto, hay que decirlo eh, algunos dirán, ¿Qué, qué caprichoso que fue, que tenía que haber empezado yo voy a yo aún hoy lo no lo puedo quizás entender uno desde abajo, obviamente que eh, era entrar a boxes pero hay que ponerse en el lugar de él también hay que entenderlo porque se le criticó mucho y quizás en algunos casos, incluso por aquí siempre decimos, si lo hubiese hecho otro piloto, el caso por ejemplo Kimi que es una devoción para quien está hablando, para mí eh, diríamos, ja, qué gran Kimi siempre haciendo lo que quiere, pero en este caso, este joven quería buscar su primera victoria es así, el deportista del ámbito motor siempre quiere ganar y cuando la tiene y la está acariciando la quiere, no, no, no se le mete otra cosa en la cabeza y por eso sucedió lo que sucedió arriesgaron los dos, creo que podía haber habido un poco más de rigidez por parte de McLaren, que le preguntó mucho, le tenía que haber dicho porque como bien dijiste Jorge al principio volvió Hamilton en su esplendor, no tuvo la mejor fecha Hamilton, pero Hamilton dudó al el ingreso de boxes y el, lo pueden escuchar en el Team Radio el Team Radio dice, box no, pero mira que ojo que hay algunos lugares y quizás si me lo acerco, box y acató esas son también las cuestiones de cómo carbura la cabeza de cada uno de los pilotos en el caso de Norris, pensó que podía llegar le erraron los cálculos lamentablemente, pero también hay que decirlo, lleva tres temporadas en la categoría, y en las tres nunca tuvo este compromiso este poder de decisión, porque vamos a decir la verdad, no todos son Reutemann no todos miran el cielo y dicen che, como que va a llover, y medio pelotón te cambian los neumáticos, hay, hay que decirlo también ¿eh? son en la tercera temporada era la primera carrera que se estaba por llevar tiene un talento maravilloso, eh, Lando Norris, es de devoción lo que maneja, pero bueno, lamentablemente se equivocó el equipo, tenía que haber sido más rígido, se equivocó Norris, tenía que haber acatado, pero en esa situación no creo que todos estemos a la altura, ¿no? Uno diría, tenía que haber entrado en boxes, en ese momento querés quizás, creo, compartimos, ¿no, Jorge? Te desconectas los auriculares y decís, no me hables más, quiero llegar, quiero ganar, y bueno, lamentablemente casi lo pierde, de todas formas sumó puntos, perdió quizás mucho en el campeonato, pero como digo, yo me sumo, pongo las manos en el fuego, en este caso, más que en el fuego, en el agua, como lo hizo justamente Lando Norris, que manejó de manera soberbia, hasta incluso lo puso a raya varias veces a, a Hamilton, que parecía que tenía un ritmo fenomenal, pero como dijimos, no tuvo la mejor fecha, creo que si le pongo un 7, un 8 para lo que fue Hamilton, bastante bueno, porque en clasificación, no clasificó bien por él, cuando ingresó a boxes, dañó el alerón, perdió tiempo clasificó cuarto, en la largada fue muy cuidadoso y perdió, Le, lo, lo apretaron y lo dejaron séptimo la carrera realmente la ganó Mercedes hay que decirlo, y hubiese sido una locura si no hubiese entrado, porque de no haber entrado, ganaba Max Verstappen, ojito, porque metió un ritmo excelente, realmente, desde el último lugar hacia adelante, y por último que también hay que destacarlo, porque si hubiese pasado eso, como decía ganaba Max, y hay que decirlo que hubiese sido todo un impacto. Pero bueno, aquí lo ganó Mercedes, hay que decirlo. Eh, fue estratega, eh, dijo, no dudes, entra Boxes, entró. Después metió un ritmo arrayador. A, a eh, lo hizo también Hamilton, lo hizo también Max Verstappen. En el caso de Max, creo que Red Bull dijo, bueno, en Sochi siempre no va mal, así que por ende vamos a penalizar. Porque recordemos, en Monza debía la penalización de tres puestos por el roce con Hamilton. Penalización por el cambio de configuración y los mapas motor y la configuración en sí del motor que ya estaba muy viejo y anticuado es así, así funciona la Fórmula 1 que quieren que les diga entonces, ¿para qué penalizar la próxima? bueno, penalizamos en esta, alargamos último, segundo puesto lo único que perdió fue la punta de campeonato pero la diferencia sigue de cuatro puntos si mal no tengo entendido por ende, enorme carrera para la Fórmula 1 gran carrera en un momento podía haber sido incluso una lotería para Alonso que casi se mete en podio gran carrera de Kimi que cuando acató la orden también, entró a boxes consigue su mejor resultado desde eh, desde 2019 increíble, ¿no? Eh, en un efecto de Portugal, espectacular por ende, gran carrera 100 victorias para Hamilton, como dijiste Jorge, vuelve quizás eh, en su esplendor, sí en récords, pero no en competencia, no tuvo la mejor, para mí, para mí no tuvo la mejor carrera, quien lo sacó a flote fue justamente Mercedes tiene un ritmo increíble, estamos entrando en la etapa final, a la espera de Turquía, hay que ver si se realiza es un día a día, entendamos entendemos el contexto, así que quedan seis fechas nomás, definición que va a ser apasionante, Hamilton con 246 más Max Verstappen con 244, Bottas con 151 en una competencia que no le fue muy bien porque tenía que trabar a Max y no lo trabó en ningún momento, cuarto Norris 139, y lo que es escuderías, Mercedes con 397 Red Bull con 364 un poquito más atrás McLaren con 234 y Ferrari con 216 así de apasionante está la Fórmula 1 que realmente les digo si estás escuchando este programa y lo estás aquí viviéndolo con nosotros y no, 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 no te llama mucho la Fórmula 1 o el deporte motor no sé qué hiciste con tu vida porque esto es increíble
0: así que bueno no perderse la el próximo Gran Premio en Turquía el 10 de octubre fin de semana del 10 de octubre eh, con este campeonato que realmente está muy pero muy apasionante la victoria número 100 de Hamilton en la Fórmula 1 y lo que bien describía Mati al detalle realmente está prendido fuego el campeonato eh, la diferencia es muy exigua y seguramente pelearán hasta las últimas fechas estas seis jornadas que quedan estos seis gran premios que restan en esta temporada 2021 rumbo bueno al cambio por completo en 2022 Pero bueno, esa será otra historia Mientras tanto, disfrutemos de esta temporada Que realmente está electrizante Así que, bueno, Mati Nos vamos despidiendo En el programa En esta edición del día de hoy La verdad que, bueno Hemos terminado un fin de semana Realmente muy bueno Con muy buenas maniobras, la verdad este, no dijimos nada de la maniobra que hizo Pedrito Boero para ganar en TC Pickup sobre bueno, un experimentado Juan Pablo Giannini el bicampeón de la categoría casi se mete Jacos pero creo que ha sido me parece a mi entender a nivel nacional junto con la de Canapino como bien seleccionabas allí en el lunes de maniobra eh, de las mejores que, que han sucedido este fin de semana
1: Sí, exactamente quizás faltó la del domingo pero bueno no había de dónde sacarla El domingo nunca se ha publicado Por ende faltó esa mañana Que también estuvo muy interesante Pero sí, la del sábado de Canapino Para el avance Junto, obviamente, con un Schaber Que trabajaron bien Y lo dicho, la buena victoria Enhorabuena para Pedrito Que también podría venir en sintonía Como con Canapino Ambos vienen de ganar Creo que este fin de semana ¿Por qué no seguir en ese ámbito, no? Eh, así que veremos qué sucede como dije, domingo, clásico de TC ¿eh? clásico, sí, sí, pero de turismo carretera y obviamente de toda la actividad motor, así que bueno desde ya agradecerle a cada uno de ustedes que están del otro lado, a vos Jorge principalmente porque la pasamos muy bien aquí así que bueno, a la expectativa ya estamos prácticamente, hoy lo tachamos al día miércoles, ya estamos próximos a, a, a sentir ese, ese tufillo de el ver los camiones y toda la ingeniería del TC llegando al circuito para ponernos ya a tope porque estamos en playoff y porque la verdad el campeonato estaba más que en su clímax y porque también vamos a ver si Arduzo puede mantener la punta, vamos a verlo,
0: vamos a verlo. Sí, 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 sin duda será un gran desafío para el flaco de las parejas, tiene enormes retadores y rivales que harán también lo suyo para intentar sumar buenos puntos en lo que respecta a esta fecha, también te se bueno, todo lo que sucederá en San Luis, nosotros nos volveremos a encontrar el próximo sábado después de la clasificación del TC y el TC Pista aquí en Radio Pacú, en este Punta y Taco, pero en ese será la edición confitería, así que eh, que termine muy bien este miércoles, ese es mi deseo, que tengan una buena semana, y bueno, nos volveremos a encontrar ya en el fin de semana. Un gran abrazo para todos, a seguir cuidándose, y será hasta la próxima. Chau chau.